0: Nous, euh, et la plupart des outils qui font vraiment ce qu'on fait, on essaie d'aller voir des ingénieurs en leur disant « on va vous rendre votre temps plus euh, efficace, en vous permettant de faire plus, plus rapidement ». Et en fait, même si ça commence avec un esprit no-code, ça devient très rapidement du low-code, pour la distinction que tu utilises au début, parce que les codeurs, à un moment, ils peuvent coder. Donc, euh, s'il s'agit de juste exposer quelques fonctionnalités qui demandent du code pour qu'ils aillent plus vite, ils sont très contents et donc c'est très tentant de faire ça. Nous, depuis le début, on s'est dit non, non, on va aller pour des gens qui ne savent pas coder, qui n'ont pas du tout envie d'apprendre à coder et on va se débrouiller pour créer un outil qui leur permet de faire ce qu'ils veulent sans code.
1: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech propulsé par Ekiden qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. Focus sur le no-code aujourd'hui, avec une des plus belles réussites de l'écosystème, une société fondée, tenez-vous bien, en 2012, bien avant que le no-code soit le phénomène actuel. Et pourtant à l'époque, deux ingénieurs avaient déjà eu cette vision de ce que représente cette approche disruptive de la tech et tous nos auditeurs qui suivent de près l'univers NoCode la connaissent. En revanche, beaucoup d'amateurs de tech n'en ont peut-être pas encore entendu parler. On va découvrir une pépite, il s'agit de Bubble, cofondé il y a quelques années par deux visionnaires et je suis hyper content aujourd'hui de passer un moment avec Emmanuel Strachnoff, cofondateur et co-CEO de cette start-up Future Scale-Up dont vous entendrez parler. Salut Emmanuel.
0: Salut, merci de m'inviter.
1: Merci de passer un moment sur Innovation Leader, surtout parce que tu as une actu assez intense et euh, des journées non moins remplies, et, euh, et je suis content de t'avoir au micro. Content de t'avoir parce que je fais partie des, utilis des utilisateurs de Bubble, dont j'ai entendu parler euh, il y a quelques années. D'autre part, parce que j'ai beaucoup de demandes pour aller explorer un peu plus en détail l'univers du low-code et no-code euh, après l'épisode qu'on avait publié, notamment avec Payfit il y a quelques, quelques mois. Et il n'y avait pas plus belle entrée en matière que de faire notre premier épisode sur le sujet avec toi et Bubble. Donc, un grand merci d'être là pour ceux qui te connaissent pas ou qui connaissent pas ta boîte, comme je le disais tout à l'heure, c'est une société qui est née en 2012, c'est un peu plus d'une centaine d'employés aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises
0: Non, en fait, on est 55. Il 55, se trouve, il se trouve que Et, et par certains côtés, c'est très important pour nous, mais il y a beaucoup de gens, en fait, dans notre écosystème qui sont... Euh, qui se market sur LinkedIn parce que je pense que c'est là où tu sors les les 100, les 100 employés <rire> comme étant des experts bubble et qui qui vivent en fait de de services bubble c'est à dire que soit ils créent des apps pour des gens soit ils vont enseigner des choses et du coup c'est pour ça que le, le nombre d'employés est, est est plus grand que la réalité et LinkedIn ne nous permet pas en fait d'approuver les gens un par un et bon peu importe okay, et les gens euh, se coup...
1: s'associent à vous sans, ouais, sans forcément et, être et,
0: mais, mais par certains côtés, ça ne me, me dérange pas du tout, parce que ils sont, ils, ces gens-là ne sont pas employés, mais ils sont vraiment partie intégrante de l'aventure, et la, la boîte ne serait pas la même s'ils n'étaient pas là. Donc, in fine, oui, au sens large, il y a beaucoup plus de gens. Au sens ouais. strict, on a 55 employés à, à temps plein aujourd'hui.
1: Donc, 55 employés à temps plein, un peu plus de 11 000 clients, ou en tout cas dans ces eaux-là, Oui,
0: euh, pas loin de 12, là. Bon, et
1: près, en revanche, d'un million d'utilisateurs. Hum. Une récente levée de fonds, tenez-vous bien, de 100 millions d'euros car ça y est, la start-up est désormais prête à accélérer, c'est ce qu'on va justement essayer d'aborder. Il était temps, ça, ça fait neuf ans. Il temps, exactement, je te trouve très patient pour le coup. Tu vas nous expliquer d'où vient cette patience. Euh, on va aborder les origines du projet, euh, l'aventure entrepreneuriale, la prudence justement dans le développement de, de, de la boîte et dans ses investissements. Et on va essayer de capter ta vision quant au développement des apps et de l'avenir du dev. C'est un peu le but derrière, c'est assez ambitieux, mais ça, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Avant toute chose, on prend quelques minutes pour savoir qui tu es. Toi, t'es un Français, euh, même si tu vis à New York depuis pas mal d'années. D'un oui. p... point de vue des études, on est sur un quasi sans faute. Euh, Louis le Grand, X, double diplôme avec les mines de Paris. Et, et tu termines pour couronner le tout sur un MBA à Harvard. Mmh.
0: Euh, l'école de pont. C'est pas que ça change grand-chose, mais bon.
1: L'école des, des ponts, pardon.
0: Plutôt que l'école des euh,
1: Et quels ont été tes moteurs, toi, pour réaliser un tel parcours académique
0: bon, J'étais très Français. Hein. Euh, déjà, j'aimais bien les maths et j'étais bon en maths. Et alors, parce que quand je dis l'école des ponts, en fait, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que j'ai rejoint la fonction publique, en fait, à la sortie de l'X. Okay. Pour les Pour les gens qui sont un peu familiers avec le système, il y a un système de classement et de, de placement dans les grands corps. Et moi, j'étais très français et j'imaginais que ce que je voulais faire et que là où on pouvait avoir le plus grand impact, parce que comme beaucoup de gens d'ailleurs, quand, quand les gens marchent bien à l'école, l'objectif, c'est d'avoir un impact. c'est n'est pas forcément tellement de gagner de l'argent ou des choses comme ça. Je pensais que c'était l'idée de travailler pour l'État pour en France. C'était la meilleure façon de le faire et je pense d'ailleurs que j'avais pas, pas tort, c'est-à-dire qu'à l'échelle française, je continue à croire. Et d'ailleurs, suffit de voir l'actualité. Enfin, le Macron en est l'exemple parfait que travailler par la, pour la, commencer par la fonction publique est une façon d'arriver euh, en haut. Euh, et donc, j'ai rejoint la fonction publique. Simplement, à un moment, je me suis rendu compte que je voulais vivre à l'étranger. Et donc, j'ai commencé à passer quelques années en Chine dans le cadre de la fonction publique. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je voulais je ne voulais pas oublier la France et je me sens encore profondément français, mais je voulais faire des choses à une échelle plus mondiale. Et là, il se trouve que la technologie est là où il faut aller si on veut avoir un impact. Donc en fait, le driver est le même, c'est juste les circonst... l'échelle les... qui a changé. Et quand l'échelle a changé, bah, j'ai quitté la fonction publique et je me suis retrouvé dans la technologie.
1: Quand tu dis que tu avais envie d'avoir un, un, une dimension mondiale, avant de parler tech, tu avais envie d'avoir un impact sur le monde
0: Oui, mais depuis tout petit, mais c'est une sorte de mégalomanie... Euh...
1: <rire> Je sais pas d'où ça vient. Mais je crois qu'on a tous envie de, enfin, de, au fond en de fait, nous, ça, mais ça, sauf ça, que toi. Ça, ça,
0: ça, ça va, ça va paraître, euh, paraître un peu ridicule, tu vois. Mais, mais quand j'avais 11 ans, j'étais en sixième, et la maîtresse, euh, enfin, le, la, notre prof principal à l'époque, c'est comme ça qu'on appelait ça euh, au collège, a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. J'avais écrit président de la République. C'est le genre de bêtises Il y a, a c'est assez sous récurrent qu'il y a certains élèves comme ça par classe qui ont ce genre de, de souhait un petit peu bizarre. Et moi, j'en étais un comme ça. Bon,
1: OK. Donc, tu pas encore président, même si tu es président de ta, de ta boîte. mais
0: Je suis très euh... content là où je suis. Et je pense que, <rire> par certains côtés, je peux avoir, par Bubble un impact plus important que, que beaucoup d'autres jobs pourraient m'offrir aujourd'hui.
1: On parlait de tech, bien sûr, et on va en parler. Mais comment tu es arrivé à cet univers-là Parce que tu n'as pas du tout démarré dans,
0: dans, dans l'univers de la tech. Qu'est-ce qui t'a amené à... bon, après, après, comme tu disais, j'ai fait, fait polytechnique, donc j'ai fait des maths. Et il se trouve que j'ai fait beaucoup de codes petits, c'est vrai que j'ai quitté le code à 21 ans, en fait, hein, en rentrant à l'X. Et après, euh, je l'ai redécouvert à la fin de la business okay. school. Donc, j'ai eu à peu près, je sais pas, huit, huit ans euh, loin de la technologie. Et quand il a fallu me remettre au code, c'était assez, c'était assez rapide. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai, donc, j'ai terminé la business school en 2012, qui était un peu le début de la, de la bulle des startups, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, au moment où Facebook rentrait en bourse, à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé à se passer dans la technologie. Et à Paris, ça s'est lancé, je pense, plutôt 2014-2015, parce qu'il y a deux, trois ans de retard. Et, euh, et donc j'ai commencé à explorer. J'étais à Harvard, donc euh, pas loin du MIT, euh, à parler avec beaucoup de gens. Et c'est pendant la business school que j'ai redécouvert que en fait l'espace le, de la technologie est probablement l'espace le plus ouvert aujourd'hui. Si on veut lancer quelque chose, c'est là où il y a les barrières à l'entrée sont les plus faibles, même s'il y en a certaines. C'est pour ça qu'on a créé Bubble pour qu'il y en ait encore moins. Mais bon, c'est quand même beaucoup moins que s'il s'agit de lancer une entreprise pour vendre des voitures, par exemple, ou pour fabriquer des voitures. Et, euh, et donc c'est comme ça, qu assez naturellement, en fait, je suis revenu par ça parce que si on veut créer des choses nouvelles il n'y a pas beaucoup d'endroits aujourd'hui be pas beaucoup d'industries qui sont plus excitantes que la technologie.
1: Okay. Où est-ce que tu as rencontré ton associé Josh Haas euh,
0: Alors, de façon assez bizarre, c'est-à-dire qu'il avait déjà, en fait, on ne se connaissait pas, hein. je terminais la business school, je cherchais un boulot, il avait déjà commencé à travailler sur Bubble, ça ne s'appelait pas Bubble à l'époque, ça avait un autre nom, mais l'idée fondamentale qui était de permettre à des gens non techniques de lancer leur boîte sans ingénieur était là, Enfin, c'est son idée à la base, il avait un prototype, alors le prototype faisait pas encore grand-chose, mais pour les gens qui sont familiers avec la plateforme, il avait déjà quelque chose qui est assez unique aujourd'hui à Bubble par rapport aux autres outils, qui est l'idée de décrire ce que l'application fait action par action dans un système de workflow. Et il cherchait un associé. Et donc, on, je cherchais un boulot et donc on s'est rencontrés. Et on s'est associés sur notre premier café. Et c'était il y a neuf ans et deux mois maintenant. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas du tout à la fin du café parce que j'avais un job qui était déjà prévu. Enfin, j'avais une offre d'emploi, j'étais content. Puis, s'occuper ma green card, ce qui, quand on est un étranger aux États-Unis, et a un vrai de sujet. Un vrai mmh. sujet, exactement. Et, et donc, je, je me suis, je suis arrivé au café, euh, enfin, là, je suis toujours à New York, donc, tu vois, c'est à peu près un quart d'heure de pied d'ici. Le café existe toujours en disant, bon, bah, ravi de te rencontrer, mais j'ai cette offre d'emploi. Il se trouve qu'elle expire demain. C'est peut, c'est bien, c'est une startup plutôt sympa, le, le package est bon, il s'occupe de mon visa et tout. Et euh, donc, parlons-nous, et peut-être que dans deux ans, on sait pas, enfin, de toute façon, je, je viens à New York, donc <rire> je suis content de rencontrer tout le monde. Et, euh, et on m'a parlé pendant pas loin de trois heures, ce qui n'était pas prévu, parce qu'à la base, on devait, parler qu'une heure, tu vois. Euh, au point que, pour, les, pour vraiment le détail, un moment, il m'a dit merde, il faut que je parte parce que j'ai, ma machine, il faut que je lance ma machine de lavomatique, sinon ça va me, me, me ruiner mon après-midi, euh, ma soirée. Et j'ai été avec lui jusqu'à chez lui pour qu'il mette ses affaires dans le lavométrie. Tu l'as accompagné. Et je l'ai accompagné, <rire> exactement. Parce qu'on a continué à parler, ça s'est bien passé. Pas tellement du projet, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on en a parlé peut-être pendant une demi-heure, mais à un moment, bon, on parlait d'autres choses. Il se trouve que quand j'étais en école, je, la philosophie m'intéressait pas mal et j'écrivais pas mal de trucs pour le journal de l'Ix. Et, et lui, il était une euh, philosophy major, tout on dit, euh, à Harvard. Et donc, à la fin, en partant, il m'a dit, euh, est-ce que tu veux essayer quelque chose Là, ça, ça, ça se tente. Et, euh, et j'ai pas dit oui immédiatement parce que je connaissais pas. Hein, je l'avais vu que trois heures. Et donc, j'ai appelé la personne qui nous a mis en contact. J'ai appelé d'autres gens. C'était au moment où Facebook était pratique pour voir qui étaient les mutual friends. Et donc, j'ai trouvé des connexions communes. J'ai fait un peu ma due diligence pendant la soirée. Et puis, le lendemain matin, j'ai dit oui.
1: Okay, je, suis de à, là, je suis rentré à
0: Boston, j'ai vendu mes meubles, et je suis venu le lundi d'après. Donc c'était un jeudi. Je l'ai vu le vendredi et le lundi matin, on a commencé à bosser ensemble.
1: Et au-delà du personnage, qu'est-ce qui t'a plu dans le projet, toi
0: C'est plus le personnage que le projet, pour être honnête.
1: Ok. Mmh. Ok. L'idée de, le nom de Bubble vient d'où
0: On De quelques bières. Euh, on on cherchait, <rire> on cherchait un nom qui était. Pas quelque chose comme app builder ou ce genre d'application là qui était plutôt à l'époque d'ailleurs les outils qui existaient qui étaient un peu équivalents à ce qu'on faisait même s'ils ont disparu depuis c'est un peu ça le nom qu'ils avaient c'était euh, on voulait un nom générique euh, au sens pas concentré sur ça parce que je pense que la vision qu'on a est une vision beaucoup plus large que ce qu'on fait aujourd'hui qui est on veut être l'entreprise du tech et aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'entreprise du tech qui tient ce créneau là qui permet aux gens de faire plus plus facilement plus simplement l'entreprise qui a fait ça plus euh, le plus je pense c'est Microsoft mais bon, Microsoft, maintenant, euh, c'est une grosse boîte et donc il y a une opportunité pour occuper ce crime-là. Et donc, on voulait avoir un nom assez générique parce que le, cette idée de permettre aux gens à faire des choses, de faire plus de choses de façon plus simple, ça peut s'appliquer à n'importe beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on voulait un nom générique qui se prenait pas trop au sérieux et qui était euh, plutôt dans le domaine du côté enfantin hein, que d'autres que choses. Et donc, c'est comme ça qu'on est tombé dessus. Et puis, on s'est dit que la tech bubble, euh, c'était un, un truc assez drôle.
1: L'avocat qu'on a choisi
0: au de... début, parce que quand on a incorporé la boîte aux États-Unis, il faut un avocat. Il nous a dit qu'on se crée beaucoup de problèmes parce qu'on n'aurait jamais le nom de domaine, parce que les le, le marques déposées, ce serait des problèmes et tout. Et puis bah, aujourd'hui, on a bubble.com. Alors on l'utilise pas encore parce qu'on n'a pas encore fait le travail de redirection, mais si tu vas sur bubble.com aujourd'hui, on l'a. Donc c'est juste une question de, de, de détail.
1: Bon, de patience et de détails, Patience, on en reviendra. Euh, 2012, ça paraît assez loin. Le no-code ou low-code existait déjà, le concept à l'époque
0: c'est une question un peu compliquée. Moi, je pense que le, le low-code et le no-code existent depuis toujours. C'est-à-dire que fondamentalement, quand on est passé de MS DOS à Windows ou Macintosh tu vois, au, au milieu des années 80, c'était du no-code. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler la situation avant, c'était du code. C'est-à-dire que c'était MS-DOS et il fallait taper du code pour utiliser un ordinateur. Donc, cette idée de mettre une interface graphique derrière certains, devant certaines tâches qui sont compliquées à faire euh, sur un ordinateur, ça, ça existe depuis 30 ou 40 ans. Des, des logiciels qui permettent de créer des sites ou des apps sans code, il y a eu Dreamweaver dans la fin des années 90, Frontpage de Microsoft, il y a eu d'autres tentatives à la fin des ServiceNA ou OutSystem qui sont toujours des acteurs existants aujourd'hui, plutôt pour les grosses boîtes qui sont cotées en bourse, ont été lancées avant 2012. Ce qui s'est passé, c'est que la technologie a évolué de telle façon qui fait qu'on a pu soudainement faire beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire avant sans code à partir des années 2012-2015, avec le web et les, les web apps et les choses comme ça. Et donc, il y a une nouvelle génération d'outils qui s'est lancée, qui, elle, bah, s'est lancée, je, je pense, avec nous. C'est-à-dire qu'on est le premier outil de la nouvelle génération, euh, 2012. La plupart des autres outils se sont lancés en 2015-2016. Et maintenant, c'est devenu un mouvement dont les gens ont conscience. Mais encore une fois, l'idée fondamentale existe depuis toujours. Okay. Euh, quand on s'est lancé, on ne s'est pas du tout dit que euh, ce sera quelque chose de no code Nous, on est parti d'un problème produit, d'un problème euh, pratique, c'est-à-dire qu'on était à New York et on voyait beaucoup de gens qui voulaient lancer des boîtes sans ingénieur qu'ils ne pouvaient pas en trouver, et on s'est dit c'est quand même stupide parce que ces gens-là sont intelligents, ils ont du temps, euh, ils sont prêts à passer beaucoup de temps, ils ont de l'énergie, et simplement ils n'ont pas fait de code petit, ils n'ont pas de meilleur ami d'enfance qui est un codeur, donc euh, trouvons quelque chose pour eux. Et on est parti de ce problème-là, on n'a pas commencé en se disant on va créer une plateforme de no code
1: Ok. Le, quand on parle de no-code et de low-code, pour toi, c'est une vague commune ou c'est deux mouvements distincts
0: C'est deux mouvements très distincts, cest -à, enfin, à mon sens. Parce que le, le low-code existe depuis toujours. Le low-code, en fait, l'objectif du no, low-code, c'est de rendre le temps des ingénieurs plus efficace. L'objectif mmh. du no-code, c'est de permettre à des non-développeurs de faire des choses qui, jusqu'à présent, demandaient des développeurs. Et concrètement... Le, le but est le même, c'est-à-dire qu'on permet de faire aux gens plus de choses de façon plus simplement, mais la, la population de départ est très différente, c'est-à-dire que pour le no-code, c'est des gens non techniques, pour le low code c'est des gens qui font quand même du code.
1: Ok, très bien. Un mot sur Bubble, sur l'ambition que vous aviez au départ, c'était un... Vous aviez cette ambition de devenir... de faire un projet d'une telle ampleur Oui. Dès le départ ouais. Oui.
0: On est une boîte ouais. assez... assez pas drôle, au sens où on n'a jamais pivoté, en fait. Ça a toujours été la même équipe de départ, la même équipe fondatrice même vision et plus ou moins même produit. C'est-à-dire que le produit s'améliore au fil du temps, mais on n'a jamais eu de pivot.
1: Okay. Quel est votre positionnement Ce produit dont tu parles, il permet de faire quoi
0: Il permet aujourd'hui, à condition de passer les quelques heures pour l'apprendre, alors ça dépend des gens, ça peut être 5 heures, ça peut être 15 heures, ça dépend, de créer plus ou moins aujourd'hui n'importe quel type de web, web app, c'est-à-dire une application web. Donc, Pour donner des exemples très concrets, euh, Twitter, Airbnb, euh, en France, je ne sais pas, mythique, euh, ce, ce genre d'application que... De, et dont les gens sont très familiers, euh, peuvent être créés aujourd'hui sans code. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'ingénieurs pour faire ça. Et ce que Bubble est, c'est deux choses. Donc, c'est l'éditeur qui permet de les créer. Et aussi, j'ai presque envie de dire surtout, parce que c'est ça qu'on vend en fait, la solution de cloud qui permet d'exécuter toutes ces applications. Donc, euh, ça permet aux gens de faire tourner des applications euh, sans avoir besoin d'ingénieurs pour créer l'application et sans avoir besoin d'ingénieurs pour maintenir l'application une fois qu'elle tourne en production.
1: Ok, et j'ai il y a un certain nombre de templates qui sont aussi disponibles, c'est-à-dire qu'on peut faire sa propre application ou utiliser un template de base qui a déjà été développé par d'autres et qui permet d'avoir un point de départ, c'est ça Exactement. Il okay. mmh. um, y a un truc qui me frappe euh, et qui qui... qui qui frappe la plupart des personnes qui passent à ce micro, c'est la dynamique des investissements dans la tech, en particulier dans les start On a rarement, rarement vu autant d'argent investi, les records laissent rapidement la place aux nouveaux records. Vous, avec Josh, vous montez le en 2012, vous, vous engrangez rapidement les utilisateurs, votre produit semble relativement mature, et pourtant, première levée de fonds il y a 7 ans, 7 ans après, pardon, euh, en 2019, donc il y a 2 ans, euh, de 6,5 millions, cinq. une seconde 2 ans après, euh, il y a quelques semaines, de 100 millions. C'est une histoire qui m'a rappelé un peu celle du développement de Notion. Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire, mais euh, quel, une, une notion si. de.
0: Et d'ailleurs, Notion. De... Hein, on pourrait dire ouais. la même chose de Zapier. On pourrait dire la même chose de Webflow. Okay. On
1: pourrait
0: dire la même chose. Airtable, même si Airtable, un peu moins, mais quand même. C'est-à-dire que tous ces outils, en fait, comme Bubble, qui sont des outils, ce qu'on appelle des outils horizontaux, qui permettent de faire énormément de choses, prennent beaucoup de temps à être développés. Pas, pas simplement parce qu'il faut créer toutes les fonctionnalités. Parce que pour ça, c'est la première chose. Mais aussi, comme il y a un apprentissage certain pour utiliser tous ces outils, ça prend du temps de former la cohorte d'utilisateurs initiaux qui, après, vont former d'autres gens. Parce qu'il y a un effet de viralité qui se fait. Et donc, ce n'est pas des business qui explosent en 18 mois. c'est juste pas possible. Et je pense que pour lever de l'argent et réussir, il faut être en mesure d'exploser dans les 18 mois. C'est pour ça que, au début des années 2010-2012, c'était toutes ces marketplaces, et réseaux sociaux, qui pouvaient exploser très rapidement. Même Clubhouse récemment, même si je pense que ça c'est un peu, là c'est moins bon en ce moment. Mais ces genre de choses qui sont explosives très tôt, les outils de création, par définition, prennent beaucoup plus de temps à développer. Donc là où je dis que c'est similaire à Notion, mais pas juste ça, c'est que Webflow euh, n'a pas levé d'argent, ils ont levé de l'argent au début, ils ont failli se planter plein de fois et ils n'ont pas levé d'argent pendant je sais pas 5 ou 6 ans avant de refaire une première vraie levée euh, en 2019. Zapier euh, a levé très peu d'argent, ils viennent de faire un tour mais ils ne l'ont pas fait pendant très longtemps avant et Notion euh, la même chose. C'est le genre de business qui ne sont pas très euh, « fundable » comme on dit en anglais, euh, finançables par des VC très tôt. Alors aujourd'hui, sans doute un peu plus, parce que maintenant, les VCs ont compris que les investisseurs des... ont compris qu'il oui. qu y a peut-être un truc à faire et qu'il faut être patient. Mais en 2012-2015, les gens, les investisseurs n'étaient pas patients. Donc euh, Enfin, ils étaient patients au sens où ils s'attendaient quand même à avoir des résultats dans des graphiques dans les deux ans, parce qu'un outil comme Bubble ou Webflow ou Zapier n'était pas en mesure d'offrir.
1: Et comment tu fais pour gérer une boîte avec pas mal de, de salariés déjà, de 2012 à 2019, sans lever de fonds alors déjà, on n'avait pas
0: beaucoup de salariés au début, c'est-à-dire que pendant les cinq, les cinq premières années, et ça c'est le truc assez unique de notre histoire par rapport aux autres boîtes, comme on avait levé zéro, parce que les autres boîtes avaient levé un peu quand même, on n'était que deux, c'est-à-dire qu'on a tout fait à deux pendant cinq ans. Et okay. à partir de 2017, on a commencé à embaucher des gens, et donc on, je crois qu'on a terminé l'année 2017 à six, et puis quand on a levé de l'argent, début 2019, on était à 12, et après bon, on a eu une trajectoire un peu plus classique, explosif au sens... Euh, des embauches, mais euh, mais ça a pris ça a pris du temps. Donc euh, et comment tu vis bah euh, raisonnablement, c'est à dire que et Josh et moi on avait pas mal d'économies, donc on a vécu sur des économies pendant quatre ans sans prendre de salaire. Ok. Bon. Et un bon non, à un moment, un moment la, la vraie question c'est est-ce que tu fais ça. Enfin ça va paraître bizarre parce qu'après on annonce tu as des levées de fonds à 100 millions, mais on n'a jamais fait ça pour l'argent, c'est à dire que si j'avais voulu gagner de l'argent j'aurais pas fait ce métier-là. Euh, in fine si ça marche bien, je pense que je j'aurais pas de problème de ce point de vue-là. Mais, euh, mais pendant les cinq premières années, c'était n'était pas du tout un business euh, ou un projet qui gagne de l'argent. En revanche, c'était un problème qui, pour moi, est un des problèmes les plus importants à résoudre. Je pense que l'accès la, à la technologie est une des choses les plus importantes à résoudre aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup en ce moment parce qu'on a d'autres problèmes à régler euh, en 2020, 2021, mais je pense qu'à terme, c'est quand même un des problèmes qu'il faut vraiment résoudre. Et c'est ça que je veux faire dans ma vie. tu vois, moi je veux résoudre des problèmes importants, après, du moment où j'ai suffisamment d'argent pour vivre, ça va. Et puis, si ça se passe bien, ce sera plus que ça. Mais à la limite, peu importe.
1: Ok. Comment vous allez utiliser ces fonds Parce que vous y allez pas de main morte quand même, on passe de, de, de quasiment zéro à, à 100 millions. Les grands axes du développement de Bubble dans les prochains mois, prochaines années, ça ressemble à quoi
0: il y, a, alors il y a deux axes principaux. Le premier axe qui franchement va être le même par rapport à toutes les startups, c'est-à-dire du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipe d'ingénierie, c'est à peu près 17 personnes, ce qui est ridiculement bas par rapport à la complexité du produit et l'ambition qu'on a. On a une équipe de 55 personnes, ce qui peut paraître beaucoup pour une petite start-up qui était, où c'était que deux personnes en 2017. Mais concrètement, vu l'ambition qu'on se, qu'on s'est fixé, c'est vraiment pas grand chose. Donc ça va être beaucoup d'embauches. Et alors après, la partie qui est plus spécifique Bubble, ce sera le, le côté évangélisation et plus que ça, éducation. C'est-à-dire que l'éducation pour nous est vraiment quelque chose qu'on, qu'on a très à cœur et qui, qui est un vecteur de croissance. C'est-à-dire que on peut faire toute la pub qu'on veut. Si les gens n'apprennent pas à utiliser Bubble, ça sert à rien. Il y a une notion de,
1: de développer un nouvel usage, quoi. Et de développer un usage
0: et de développer un contenu éducatif. et Alors, ça se fait de plein de façons. C'est-à-dire qu'on ouais, a nos comment? propres classes, on a, on a ce qu'on a, on a lancé nos propres bootcamps euh, qu'on vend sur notre site pour que les gens puissent apprendre et on, on leur alloue des instructeurs. On a des projets avec des universités. Il y a l'Imperial College à Londres, par exemple, qui est, qui est une école assez réputée en Europe, qui nous paye de façon récurrente pour qu'on vienne enseigner Bubble euh, à leurs étudiants dans certains cours. On commence à regarder des opportunités avec d'autres universités aux États-Unis, en France aussi, j'espère, parce que je, je reste français aussi. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire euh, pour que les gens apprennent plus euh, les outils et dans les écoles en particulier.
1: Ok. École d'ingénieur aussi. École d'ingénieur qui dans une un salle, peu moins qu parce que les, le, les, le code
0: ça viendra, mais c'est pas le premier endroit où on va. Les écoles de commerce sont des écoles euh, sont des endroits un peu mieux. Alors ça, ça c'est le truc qu'on a fait qui est différent par rapport à tous les autres. Plus ou moins tous les autres acteurs qui ont essayé de faire ce qu'on fait jusqu'à il y a 2-3 ans, et y compris même des, des gens comme Webflow ou des gens comme ça, on va vers les gens qui n'ont pas d'autres options. Webflow, par exemple, a été vers les designers. Alors, Webflow, c'est différent. c'est pas vraiment du no-code au sens où nous, on le fait, mais ils ont été vers des designers qui avaient d'autres outils. Et ils ont fait un meilleur outil. Figma, pareil, par exemple. Nous, euh, et la plupart des outils qui font vraiment ce qu'on fait, ont essayé d'aller voir des ingénieurs en leur disant, on va vous rendre votre temps plus euh, efficace, en vous permettant de faire plus, plus rapidement. Et en fait, même si ça commence avec un esprit no code, ça devient très rapidement du low code, pour la distinction que tu utilises au début, parce que les codeurs, à un moment, ils peuvent coder. Donc, euh, s'il s'agit de juste exposer quelques fonctionnalités qui demandent du code pour qu'ils aillent plus vite, ils sont très contents. Et donc, c'est très tentant de faire ça. Nous, depuis le début, on s'est dit, non, non, on va aller pour des gens qui ne savent pas coder, qui n'ont pas du tout envie d'apprendre à coder, et on va se débrouiller pour créer un outil qui leur permet de faire ce qu'ils veulent sans code. Et c'est beaucoup plus dur au début. Simplement, si tu arrives à faire ça bien, tout d'un coup, as un marché qui est beaucoup plus important parce que, la réalité, c'est que pour un codeur, tu as probablement 100 personnes au moins qui ne savent pas coder. Et donc, le marché est beaucoup plus grand et tu résous un problème qui, je pense, est beaucoup plus important parce qu'il finit de, de, de permettre à un codeur de travailler plus vite, c'est bien, mais ça ne change pas sa vie parce qu'il pouvait déjà faire des choses. De permettre à quelqu'un qui est non technique de créer quelque chose comme Twitter, par exemple, ça, c'est exceptionnel.
1: Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par EQUIDEN.
0: Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnelles. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, e d k i d e n Bonne écoute
1: on regarde un peu l'orgade de, de, de Bubble avant de parler un peu de cette, de, de, de l'impact que vous pourriez avoir sur le monde du code. Euh, vous êtes deux co-CEO avec Josh. Comment vous, vous répartissez les sujets?
0: Euh, c'est très clair. Euh, Josh s'occupe de tout ce qui est produit et ingénierie. Et moi, je m'occupe de éducation, euh, marketing, success. Donc, la partie support, en fait, à nos utilisateurs et communautés. Et, euh, Ressources humaines, opérations et levée de fonds. C'est une organisation qui est un peu bizarre pour beaucoup de gens parce que d'habitude les les gens plutôt un CEO un CTO. Dans d'autres cas, ce qui s'est passé, c'est que ça fait neuf ans qu'on fait tourner la boîte ensemble et qu'on fait tout à deux. Et donc plutôt que lui me reporte parce que dans, beaucoup d'autres gens diraient, bah en fait, je fais des choses de CEO et je fais des choses de CTO. On se reporte euh, mutuellement. Et apparemment ça marche. Oui, il y a, y a plein de boîtes qui marchent d'ailleurs hein, euh, avec des co-CEO en fait, plus que ce okay. qu'on croit. Hein.
1: Oui, effectivement. Quels sont les technos, et les langages qu'on retrouve euh, au niveau tech chez vous
0: euh, Ça reste du JavaScript parce que c'est du web. Donc, enfin, À la base, c'était du CoffeeScript parce que quand on s'est lancé du Windows, c'était euh, les langages qui marchaient. Maintenant, on est en train de d'aller de, de, vers le TypeScript qui okay, est une itération un peu suivante, euh, un peu mieux parce que c'est plus typé même si ça devient un peu technique et pas forcément le... J'ai envie de dire le but de Bubble est précisément qu'on parle plus de ça, si tu veux Donc c'est un peu notre C'est ça. Final pour terme. ça que ce sont génie, sont
1: gênés là, je te parle. C'est oui,
0: <rire> pas très intéressant. Euh, mais donc c'est du TypeScript. Et euh, après, on, on est sur des frameworks assez maison. C'est-à-dire qu'on n'est pas construit sur des ré... trucs comme React ou des choses comme ça. En plus, ça fait neuf ans que je suis dans l'industrie. Donc veux, si les, les frameworks, je les ai vus tous passer un par un et ils sont cool pendant deux ans puis ils disparaissent. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé nos propres frameworks en interne qui sont beaucoup plus okay. euh, flexibles pour le genre de problèmes qu'on a à résoudre qui sont finalement des problèmes assez uniques. C'est-à-dire que React, par exemple, est très bien quand on crée une... Bah, ce qu'on pourrait créer sur Bubble, quand on crée une web app, c'est finalement une situation assez simple qu'on a à gérer. Nous, ce qu'on fait est très méta, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, a priori, quelle est la structure donnée de l'application qui est créée sur nous et donc on a besoin de créer un framework qui est extrêmement flexible pour bien marcher sur nos systèmes euh, et dans notre, dans notre monde. Donc, on a créé beaucoup de nos outils en interne.
1: Okay. Bon, il y a encore une place pour des devs, visiblement, même chez Bubble.
0: Ah oui, oui, oui. Mais ça, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les gens qui disent, oh, le code va faire que les devs euh, vont perdre leur emploi. C'est pas vrai. Mais les gens qui sont capables d'écrire du code et du bon code, euh, ils seront toujours utilisés. J'ai presque envie de dire, c'est là où, fondamentalement, je pense que des solutions comme Bubble peuvent avoir l'impact dans le monde le plus fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs qui sont payés beaucoup, beaucoup d'argent pour faire des choses qui ne sont pas fondamentalement nouvelles. Donc, c'est quand même du répétage on répète la même chose, on réinvente la roue de façon un peu perpétuelle. Si je voulais être un peu tu vois, un peu provoquant, je dirais que tu regardes Uber et Bolt en Europe ou Lyft aux États-Unis, c'est la même boîte. Bon, la, la différence, c'est la couleur. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Lyft, c'est rose et Uber, c'est noir. Mais finalement, le fait que ces deux entreprises et toutes les deux des centaines d'ingénieurs, c'est un vrai problème parce que c'est des gens qui pourraient travailler sur des choses fondamentalement nouvelles et qui, en fait, se copient l'un l'autre. Et Ils font ça parce que les technologies ne sont pas encore développées au point d'automatiser ce que ces gens-là font. Et par beaucoup de, en bien des façons, Bubble en fait automatise le travail des ingénieurs pour faire qu'on n'ait plus besoin d'eux pour pas pour tout Parce que parfois les gens disent que le no-code va remplacer le code, c'est pas vrai. Le no-code va rendre le code non nécessaire pour 80 ou 90% des besoins que les gens ont. Et donc notre objectif est de faire ça. Donc dans un monde parfait, euh, Lyft et Uber auront beaucoup moins d'ingénieurs parce qu'ils construiront leur plateforme sur Bubble. Ils auront quelques ingénieurs pour ajouter ce qui manque. Et c'est les autres ingénieurs qui ont été libérés pour qu'on travaille sur des choses. Je ne sais, sais pas ce qu'ils feront, mais ce que je sais, c'est que ce sera forcément mieux euh, que de ça réinventer la Ça de valeur ajoutée, quoi. Exactement.
1: Okay. Et, 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 et que ça veut dire que, finalement, le product management, la conception des produits, va devenir secondaire, alors que dans beaucoup, beaucoup de boîtes, finalement, la construction du produit, ça devient un élément euh, hyper différenciant, hyper euh, centré. Non.
0: non, je pense qu'au contraire, la, la construction du produit va devenir de plus en plus importante c'est l'écriture du code qui va devenir secondaire. C'est-à-dire que le code... En fait, une, une autre façon de voir ce que, ce que fait Bubble, c'est la réutilisation de code un peu plus efficace. Donc, au contraire, les gens qui sont capables de créer des produits sans être des ingénieurs eux-mêmes via notre interface, par exemple, s'ils si, utilisent si, Bubble, ces gens-là vont avoir de plus en plus d'importance. Le truc que je trouve très excitant avec cette approche, c'est que ça permet à des gens de métier, c'est-à-dire des gens qui sont proches des utilisateurs, ouais, qui ne sont pas perdus dans le code, d'avoir la main dessus exactement, de savoir exactement ce qu'ils doivent résoudre, et les codeurs ne sont là que quand il manque certaines fonctionnalités à Bubble, ce qui peut arriver. Et donc, ils écrivent des plugins avec du code, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour donc, te donner un possible. exemple, on, on l'a appliqué en interne chez nous. C'est-à-dire qu'on a notre équipe Success qui, euh, donc qui répond aux utilisateurs. Et donc, on avait besoin d'un CRM, Customer Relationship Manager, pour euh, avoir toutes les conversations qu'on a avec nos utilisateurs et d'autres informations pour pouvoir les aider de façon plus efficace. Et ben ça, un de nos Success Associates, qui est français d'ailleurs, euh, qui ne s'est pas codé, a créé notre CRM en Bubble mieux que si on avait demandé à un ingénieur, parce que, un, il l'a fait beaucoup plus vite, parce que ça va plus vite de faire du bubble que d'écrire du code. Et deux, comme lui-même est un utilisateur, il sait exactement ce dont on a besoin, il a pu faire tout ça lui-même, plutôt que de commencer à écrire des specs, que tu vas envoyer des ingénieurs, ça te revient trois mois plus tard, et puis ce qu'il te renvoie, c'est pas exactement ce dont tu avais besoin. Enfin, c'est un enfer. Tout, tout le monde connaît un peu. Tous les gens qui ont été exposés à des processus de développement savent comment ça se passe. Et c'est ça la vision vraiment fondamentale qu'on a sur le très long terme. Donc, le produit, au contraire, on veut rendre le produit sa place prépondérante dans l'entreprise, qui est créons des produits, n'écrivons pas du code.
1: Ok. Est-ce que, quand on crée un CRM comme ça, on peut imaginer que des grands groupes, euh, euh, Nasdaq ou autres, euh, créent leur propre progiciel, leur propre solution en interne, ou est-ce qu'on parle de, sans vouloir te vexer, de MVP, de solutions qui sont des solutions où on va drafter et qu'on donnerait après à des, à des développeurs pour faire quelque chose de, de plus robuste Ou non, Bubble permet vraiment d'avoir des applications robustes et, euh, intégrable dans un groupe euh, qui a besoin d'une solution euh, solide.
0: Oui. Euh, le point que, la, la nuance que j'apporterais, c'est que justement, c'est pour cette raison qu'on ne va pas vers les grands groupes aujourd'hui. Parce que si tu vas vers les grands groupes aujourd'hui, tout le monde aura la même réaction que tu viens d'avoir. Et donc, euh, tu te retrouves à être une MVP maker, euh, MVP machine, et c'est pas du tout ce que je veux faire. On va vers les startups et les startups ne peuvent pas se permettre une fois qu'elles ont un MVP et qu'ils croient, bon ben, elles le gardent parce que, ils ont commencé à nous utiliser au début parce qu'ils n'avaient pas d'ingénieurs et ce problème ne s'est pas résolu parce qu'ils ont un MVP qui tourne. Et donc, on a, dû, on a eu des, des business sur Google qui ont levé des centaines de millions et ça s'est très bien passé. Il y a des business parfois où il faut faire des... On travaille avec les équipes de façon à ce que ça se passe bien. Un des gros euh, chantiers qu'on a avec l'argent qu'on a levé et l'embauche d'ingénieurs est de travailler sur la performance et la scalabilité. Donc c'est La performance et la scalabilité, c'est quelque chose qui n'est jamais fini parce que... Il y aura toujours des gens qui vont pousser les limites en, croissant, en ayant de la croissance sur nous et donc il faudra qu'on résolve les problèmes. Mais notre ambition est absolument pas d'être une machine à NBV.
1: Okay. Et aujourd'hui, ton projet est à quel niveau de maturité, tu penses Ton produit est à quel niveau de maturité Par rapport à, à la cible qui est tout le temps mouvante, tu me diras, donc ça n'a pas vraiment de sens. mais
0: euh, D'un point de vue fonctionnalité, je dirais 70%. C'est okay. le bénéfice de 9 ans de travail. D'un point de vue scalabilité, performance, euh, fiabilité, 30%.
1: Okay.
0: Mais ça prend euh... du temps. Mais, mais d'un autre côté, parce que quand je dis ça, ça va pas paraître très impressionnant, on est de loin l'équipe au monde et dans l'histoire de l'informatique qui a poussé les limites de ce que tu peux faire sans code plus loin que tout le monde. Et, et ce n'est pas juste les startups, c'est Microsoft et les grosses voies, parce que Microsoft s'est cassé les dents beaucoup sur ce problème. C'est les grandes universités comme les MIT. Enfin, personne n'a réussi à pousser la limite de ce qu'on peut faire sans code aussi loin que nous. Donc, je suis très fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent. En revanche, c'est vrai que c'est un, enfin, c'est la mission d'une vie un petit peu. C'est-à-dire que ça prendra 30 ans avant d'arriver à l'étape ultime que, qui pour nous, qui pour moi représentera le succès, qui est que tout tourne sur une plateforme comme Bubble. Ça, on a du temps.
1: Ok. En tout cas, ce qui est ce qui est ce qui est impressionnant, même si le, le nombre de la performance, il y a encore bien sûr des, des un, un chemin assez grand à parcourir. C'est pour ça que cette levée de fonds arrive aussi, mais euh, on voit effectivement, vous le disais, je ne sais pas si c'était très clair, mais que des sociétés ont pu lever des centaines de millions de dollars sur une application qui a été qui a été construite sur Bubble. La question qui me vient, c'était au niveau de la de l'évolution la, de technologique. On voit beaucoup dans le monde du dev comme tu disais tout à l'heure, des frameworks qui arrivent, qui, qui, qui sont renouvelés euh, et, et, et qui permettent une nouvelle, euh, une nouvelle approche, une optimisation de la manière de coder, euh, de meilleures intégrations et autres. Comment est-ce que à l'avenir, euh, les apps Bubble vont pouvoir bénéficier d'innovations technologiques ou est-ce que pour toi, il y, y aura pas besoin d'innovations technologiques parce que le set que tu es en train de mettre en place permettra euh, énormément de souplesse et de s'adapter aux changements à venir. Je sais pas si ma question est très claire.
0: Si si, si c'est clair et oui effectivement c'est à dire que je pense que ce sera plus autant nécessaire c'est à dire que l'évolution des frameworks sera utile pour les gens qui veulent écrire du code et il y en aura toujours il y a des gens qui aiment écrire du code mais je pense que beaucoup de gens qui essaient d'apprendre le code aujourd'hui l'objectif n'est pas d'écrire du code mais de créer des produits ces gens-là utiliseront une interface visuelle et alors là on parle pas de nouveaux frameworks on parlera d'amélioration de l'interface au même titre que Microsoft Excel ou PowerPoint se sont améliorés au fil des années pour être plus facile à utiliser ou pas on peut avoir ses opinions à ce sujet euh... Donc on aura des évolutions, mais ces évolutions-là ne seront pas. Euh, il y a un nouveau framework qui est sorti.
1: Bon, en tout cas, ce que tu dis, si, et si je synthétise aussi, parce que ça m'intéressait d'avoir ton avis sur la partie dev, tu veux pas rendre le code obsolète ou les développeurs obsolètes. Euh, si certains se posent la question de faire d'apprendre à leurs enfants à coder, il y aura toujours de la place pour euh, du code et du bon code et du code à forte valeur ajoutée. En revanche, euh, effectivement, il y a toute une toute une France de la population qui ne sait pas coder et qui aujourd'hui est coincée. Et ces gens-là, tu leur apportes une solution qui leur permet de mettre en œuvre leur vision et leur projet sans se préoccuper des, des, de, 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 de l'implémentation technique de leur idée parce que tu, tu, tu leur trouves un raccourci.
0: Exactement. Une autre façon de formuler vraiment notre objectif, c'est vraiment de, de rendre le code non nécessaire pour 80-90% des utilisations aujourd'hui, des euh, besoins aujourd'hui. C'est ça vraiment, c'est comme ça que je de, définis ce qu'on fait en fait.
1: Bon, très clair. Tu nous as décrit un peu l'organisation euh, tout à l'heure des équipes. Une petite équipe, enfin relativement petite, 17 personnes sur 55 euh, dans dont, dont le monde de l'ingénierie et de la tech et du produit. Euh, mm -hmm. Quels vont être les grands axes de recrutement chez Bubble dans
0: les, dans les prochains mois ah, Franchement, un peu partout. Enfin, c'est Un peu partout Oui, ça va être des, des ingénieurs évidemment, des designers, parce que les, les problèmes de design qu'on a résoudre sont assez trapu, assez compliqué. Je ne parle pas de justement de la beauté de l'interface, qu quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, mais de, de rendre l'interface plus facile à utiliser. Donc, c'est vraiment des problèmes du X assez profonds. Euh, des, des marketeurs, c'est-à-dire que notre équipe de marketing aujourd'hui est très petite par rapport euh, à, à nos ambitions et à l'argent qu'on a à dépenser en marketing. Euh, success, qui est une, une fonction qui est très noble. Enfin, moi-même, c'est moi qui ai fait tout le, le support aux utilisateurs pendant près de six ans. Donc, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur. Il faut qu'on embauche du monde. On cherche du monde en France, d'ailleurs, pour faire ça, parce qu'on voudrait avoir une couverture de, des fuseaux horaires européens un peu plus facile. Euh, L'éducation, des instructeurs, enfin, c'est partout.
1: OK. Tu peux nous dire un mot sur la culture interne, l'environnement de travail que, que vous proposez chez Bubble pour ceux qui se posent la question de vous rejoindre
0: Oui. Euh, on est assez direct. Euh, okay. On donne beaucoup d'indépendance aux gens, euh, probablement plus que d'autres startups. Les startups, en général, donnent de l'indépendance parce qu'en fait, elles n'ont pas le temps de vérifier ce que tout le monde fait. Mais chez nous, c'est quelque chose qui est très profond dans notre culture, c'est-à-dire que c'est pas grave de faire des erreurs euh, du moment qu'on est honnête quand on les reconnaît. C'est-à-dire que le truc qui marchera pas, c'est de cacher ses erreurs. Si on voit que quelqu'un cache ses erreurs, ça se passe assez mal assez rapidement, mais si quelqu'un reconnaît ses erreurs au contraire, on donne beaucoup d'indépendance aux gens. On a plutôt des gens sympas. Et ça paraît banal de dire ça parce que tout le monde dira ah oui, on a toujours des gens sympas, la vérité c'est que c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises où la culture est un peu dure, en, en franglais, on dirait que c'est un peu bitchy. Euh, et je pense qu'il y a, par exemple, en finance ou en marketing, il y a certaines boîtes qui sont assez dures et connues pour ça. Nous, on marche pas du tout comme ça. Hein. Euh, c'est pas mon, c'est pas mon style. C'est le style de Josh et ce, ce genre de choses-là, ça avait vraiment du top. Donc, euh, ça, ça s'est un peu diffusé comme ça. Et, euh, et donc, on n'aime pas trop travailler avec des gens qui sont agressifs, euh, même si je, je, je peux très bien imaginer que ça marche pour d'autres boîtes d'ailleurs, l'agressivité et que ça les fait croître plus rapidement. C'est pas tellement notre esprit. Euh, et en fait, la dernière chose, il y a un petit côté un peu idéaliste. C'est-à-dire que ce que je dis souvent aux gens quand on fait des, quand je fais des entretiens, parce que c'est un peu ce que je fais toute la journée en ce moment, c'est que si vous cherchez un boulot bien payé mais facile, venez pas chez nous. Parce que concrètement, surtout quand on est un ingénieur dans l'industrie, les salaires, c'est à peu près les mêmes partout. Mais il y a des business, il y a des startups où c'est un peu plus facile parce que le produit qu'ils essaient de créer est un peu plus simple. Nous, par définition, comme c'est un outil très, très horizontal, où les gens peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Quand les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils vont faire n'importe quoi et qu'il va falloir créer des systèmes qui résistent au n'importe quoi que les gens font. Et ça paraît évident, mais c'est pas facile à gérer. Et donc, d'un point de vue technique, ce qu'on fait est un peu plus difficile pour un salaire qui est compétitif, mais qui, encore une fois, ne va pas être... La différence de complexité de ce qu'on fait est plus importante que la différence de salaire. Tu vois ce que je veux dire Et donc, on cherche des gens qui sont excités par ça et généralement, ça revient à est-ce qu'ils sont vraiment excités par la mission qu'on a, qui n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, j'interviewe souvent des ingénieurs qui disent que en fait le monde marche très bien avec les ingénieurs qui codent et qui créent des produits et les autres qui les utilisent. Bon, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on trouve des gens qui sont vraiment sur la même ligne que, que nous et que moi sur ce, ce plan-là, parce que s'ils si, si sont pas d'accord, à un moment, ils abandonneront assez vite. C'est-à-dire que pourquoi s'imposer de la difficulté, euh, encore une fois, pour un, un salaire équivalent euh, et donc il faut des gens qui sont vraiment excités par ce côté, cette vision de long terme un petit peu idéaliste qu'on a, euh, qui n'est pas pour tout le
1: monde. Okay. Tu es français, euh, même si tu as, as assez peu bossé en France. Tu, tu penses qu'une aventure entrepreneuriale comme Bubble aurait pu être fa faite et, et était faisable si elle avait été lancée en France ou en Europe
0: Aujourd'hui peut-être, je pense qu'en 2012 euh, un peu moins. Je pense que l'écosystème le, le, européen en général, les Français en particulier, c'est beaucoup ouvert. Après, la, la vraie difficulté, je, je pense que l'écosystème d'ailleurs soutient plus la France que les startups américaines, c'est-à-dire que je pense qu'en particulier, ce que l'État est, parce qu'on reste français quand même, et donc euh, dès qu'on fait quelque chose, l'État est impliqué, que ce soit l'État au sens de la BPI ou les médias ou des choses comme ça, supportent les startups plus qu'elles ne sont supportées aux États-Unis. La difficulté qu'on a en Europe et en France en particulier, c'est que c'est que le marché est immédiat et ça est assez petit, c'est-à-dire que je pense que c'est à peu près aussi difficile de bien réussir aux États-Unis que de bien réussir en France quand on lance une start-up. Le problème c'est qu'une fois qu'on a réussi en France, on est une boîte correcte et sérieuse mais pas très grande parce que le marché immédiat est assez petit alors que si on réussit aux États-Unis, de tout d'un coup on devient un acteur un peu mondial. Et donc pour une difficulté similaire, je pense que le l'upside comme on dit est plus important aux États-Unis et donc c'est pour ça que les... généralement ce... les genres de... ces outils comme ça qui deviennent des standards pour redéfinir une industrie donc pour nous par exemple le développement d'applications se crée dans des marchés qui sont grands parce qu'une fois qu'on a créé le marché domestique on a une boîte qui est très grande et qui permet de projeter plus à l'international c'est sans doute moins vrai aujourd'hui qu'en 2012 parce que le... la tech c'est pas mal globalisé et on commence à voir des, des... des startups comme ça euh, qui partent de France qui commencent à développer directement en anglais parce qu'à un moment c'était un peu le problème aussi c'est-à-dire que en 2012, quand une start-up se lançait en France, elle se lançait en français. Et malheureusement, enfin, j'adore parler français, hein, ça... mais le fait est que ça limite le marché quand même. Euh, et, de... et donc, je pense que c'est plus facile de créer un standard des États-Unis. Cela étant, euh, si tu me reposes la question dans cinq ans, je pense que ce sera plus un problème. Donc, il euh, y a de l'espoir.
1: Bon, tant mieux, on finit sur ces bonnes paroles la première partie, on passe à la deuxième sur les questions un peu plus perso. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné le plus de fil à retordre Tu parlais de certaines difficultés, mais voilà, si, si on retrace un peu les, les neuf euh, dernières années, ce qui a été le plus complexe pour toi à gérer
0: euh, Apprendre à recruter les bonnes personnes, je pense que c'est vraiment, c'est un truc qui est très difficile, enfin c'est un peu un, un lieu commun de dire ça, mais c'est quelque chose qui est très difficile pour n'importe qui et n'importe quel fondateur en particulier d'entreprise d'embaucher les bonnes personnes c'est à peu près certain qu'on se plantera 75% du temps au début, puis après ça s'améliore. Et nous, on a attendu beaucoup d'années avant de commencer à se planter, donc on s'est planté au début, et puis bon, bah, maintenant ça se passe un peu mieux. Mais les, les ressources humaines restent le truc le plus difficile à gérer pour une boîte. Okay. Parce juste... que le, 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 le code, in fine, bon, euh, suffit d'être euh, suffisamment intelligent et persistant, mais c'est quelque chose d'assez individuel. Quand on n'était que deux, Josh et moi, à tout créer, si le produit marchait pas bien, c'était de notre faute, et bah, il suffisait de passer plus de temps ou d'être plus intelligent, mais c'est c'est vraiment quelque chose qu'on pouvait faire nous-mêmes. Quand il s'agit de, de gérer une équipe de 50 personnes ou 100 personnes et que les gens ne font pas les choses aussi bien que tu le voudrais ou aussi rapidement que tu le voudrais, c'est ta faute. Et c'est beaucoup plus difficile parce que tu as beaucoup moins de contrôle sur les gens que, que ton, ouais, tes mains sur ton palier.
1: Exactement. Ça fait penser à Nicolas Denier, on en parlait, si tu nous écoutes, euh, salut. Euh, au moment du lancement de Doctolib, effectivement, ils sont partis avec une équipe qui était toute petite au niveau de la tech. Et ils savaient qu'à partir du moment où ils scaleraient, ils seraient jamais aussi bons. Que ce qu'il faisait maintenant à deux ou à trois, parce qu'ils se connaissaient, ils étaient complémentaires, et tout allait très vite.
0: Ah si j'avais une façon un peu euh un, un peu dé, dé méchante de dé définir ce que c'est que la, de scaler un business, ça veut dire de embaucher beaucoup de gens que tu vas payer plus cher que toi pour faire les choses plus lentement. C'est <rire> comme ça, c'est pas grave.
1: Faut l'assumer. Bon, est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais différemment si tu avais, si tu réécrivais l'histoire de, de ton aventure entrepreneuriale?
0: probablement d'essayer de monter une équipe plus tôt. Je ne sais pas si on aurait pu, la vérité, parce que je ne suis pas sûr qu'on aurait pu lever de l'argent en 2015, 2016. On aurait pu, mais ça se serait pas bien passé, ça aurait été très peu d'argent et finalement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais j ça aurait été. si j'avais pu commencer à embaucher plus tôt, c'est ce que j'aurais fait. Ouais.
1: Il faut une sacrée euh, discipline, une sacrée orga pour gérer tout ce que tu as à faire. Ça m'intéresse de connaître un peu les éléments de ta discipline perso, euh, les routines, les outils, les techniques euh, dans ta gestion de mails, dans ta gestion de ton agenda, euh, dans ta vie au quotidien que tu utilises pour être focus et efficace dans ta vie. Et accessoirement, euh, euh, éviter de se coucher avec 300 idées ou 3000 emails non traités.
0: Euh, bah, alors, pour les emails inbox 0 je pense que c'est une façon de bien clarifier son esprit. Euh... Donc ça,
1: c'est ta culture, inbox 0
0: Inbox 0 Alors que j'ai pas toujours, mais le fait d'archiver tous les emails et de pas ouvrir. Euh, quand je vois les gens qui ouvrent leur mailbox où il y a 1500 emails non lus, je suis ah, mais comment vous faites, le mec ?» Je comprends pas. Euh, moi j'ai une approche qui est, euh, moi j'aime bien arriver à peu près une fois par semaine j'arrive à inbox zéro je suis content et l'intérêt de faire ça c'est que quand tu fais ça ton ton inbox devient un peu ta liste de to do list parce que moi je suis dans une position aujourd'hui où la plupart des choses que je fais vu que je fais surtout du management c'est en réponse à quelqu'un il y a parfois quelques tâches que je fais qui ne sont qui sont plus indépendantes mais la plupart du temps c'est que je suis en contact avec les gens donc les emails que j'ai dans mon inbox qui n'ont pas encore été archivés c'est concrètement ce que je dois faire euh, donc je fais ça beaucoup euh, Enfin, la façon dont je gère les choses que j'ai à faire, j'ai un draft dans, mon, dans Gmail où j'écris ce que je veux faire pendant la journée. Généralement, je passe un peu de temps le matin pour écrire ce que je veux faire.
1: Tu prends du, du recul le matin, une heure ou, ou du temps C'est ça.
0: J'aime ai, bien me lever tôt.
1: Et tu fais des breaks dans tes journées Tu fais des, des pauses, je ne sais pas, de sport ou autre ou pas euh,
0: Sport, pas trop, parce qu'il faut sortir. Et que, bon, là, en plus, c'était l'été à New York et qu'il faisait chaud. Mais, euh, mais j'ai une petite fille de 7 mois, donc je, je passe beaucoup de temps. Je vais avec elle entre mes meetings.
1: Oui, il nous a pas beaucoup embêtés jusqu'ici d'ailleurs, mais c'est très sage. Toi, tu es quelqu'un qui a pas mal de rêves. On a tous des rêves. Et la différence avec toi, c'est que toi, tu les mets un peu plus en œuvre peut-être que la moyenne. Tu as... as une secrète sauce sur, sur, sur aller au bout de ses idées et de, de, de son ambition
0: Déjà, c'est très flatteur. Je suis pas sûr que je mérite cette, euh... ce, 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 tout, tout ça, mais... Ce, ce, ce commentaire. Euh, je supporte assez mal l'ennui, en fait. Euh... Et, et j'aime bien suivre mon propre chemin. Euh, et ce chemin évolue d'ailleurs au fil des années et par exemple pendant la business school j'ai failli bosser en finance en fait j'ai eu je crois trois ou quatre offres de boulot que je n'ai pas prises parce que ça me paraissait pas drôle En fait, moi j'aime bien aller faire les choses un peu qui m'amusent et en fait c'est un luxe que je sais pas pourquoi je peux me le permettre hein, parce que j'avais pas euh, j'avais pas particulièrement d'économie ou choses comme ça mais je pense que peut-être mon, mon environnement familial m'a toujours donné ce, cette sécurité qui était de dire ça se passera bien in fine. Et il y aura pas de problème euh, si je... je C'est une vraie chance que j'ai eue que tout le monde n'a pas. Et du coup, j'ai toujours été vers des choses qui me je trouvais plus excitantes et plus drôles. Et quand tu suis ça, généralement, ça se. je pense que ça se termine assez bien.
1: Et qu'est-ce qui te reste
0: comme rêve à concrétiser là
1: Quelles sont les prochaines solutions ah ben
0: le, Sur Bubble en particulier, qui, qui, de façon plus large, sans mettre Bubble dedans, qui est de rendre la technologie accessible à tous. Euh, on a fait que... 10 à 20% du travail. Hein, donc euh, il y a encore beaucoup de temps, alors, beaucoup de choses à faire d'ici là.
1: Hein.
0: Okay. Une, un... une, une fois que j'aurai fini ça, on verra.
1: Okay. On a cité quelques boîtes dans dans, dans cet échange. Euh, quelles sont les boîtes qui t'inspirent le plus aujourd'hui ou même qui t'impressionnent, soit en termes de vision, soit en termes d'exécution dans l'écosystème tech
0: Alors en, en termes de vision, alors c'est pas purement une up et ils ont un peu changé, mais je pense que Microsoft est la boîte qui, pour moi, a le plus d'impact euh, le monde de la technologie. C'est pas tellement cool de dire ça, parce que généralement, les gens vont dire « ça d'Apple ?» ou « de, de Google » ou « D'Amazon ». Mais je pense que euh, ils ont une mission qui m'est très proche, euh, parce que c'est la même mission qu'on a, qui est de permettre aux gens de faire plus de choses avec les ordinateurs. Ce que pas du tout l'idée d'Apple. Apple, hein. Apple ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des jolis objets euh, qui permettent d'être connectés, mais c'est une approche assez différente. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont utiliser Numbers. Les gens utilisent Excel, par exemple. C'est-à-dire que ces outils qui permettent aux gens de faire plus euh, sans cette des, des technique... Euh, Apple n'a pas très bien fonctionné par rapport à Microsoft. Euh, je pense que Microsoft a transformé le monde comme peu de boîtes l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont créé euh, des standards pour que les gens puissent travailler, qu'on soit à Shanghai, à New York ou à Paris, on travaille sur les mêmes fichiers. Enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît évident, mais à la base, ce n'était pas du tout évident que les gens puissent collaborer comme ça. Euh, et c'était même avant l'email, bien avant l'email, on pouvait s'envoyer des disquettes à l'époque. Euh, dans les startups plus récentes ou les, les scale-ups, Stripe est une boîte que je trouve assez impressionnante euh, qui, en dépit de leur taille, a une fa facilité, une faculté à innover euh, avec une rapidité que je trouve très impressionnante. C'est-à-dire qu'ils lancent des nouveaux produits un peu tout le temps. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est probablement, c'est peut-être la, la boîte que je trouve la plus impressionnante parce que quand on vois des boîtes, euh oui, ils sont c'est pas que la valuation va le dire grand chose, parce qu'on est dans un marché un petit peu fou, mais ils sont à 100 milliards. La rapidité avec laquelle ils peuvent développer, déployer de nouveaux produits est quand même très impressionnante. Et ils ont une vraie vision de long terme sur euh, comment Internet doit marcher d'un point de vue financier, qui je trouve est assez vraiment impressionnant.
1: Ok. Euh, je reviens juste deux secondes sur Microsoft. Est-ce que Microsoft Power Apps, qui est ma vision du, du low-code ou du no-code chez Microsoft, peut être vu comme un concurrent pour toi? Oui, oui, ils peuvent.
0: Ils peuvent, sauf que au aujourd'hui, notre pitch qui est de dire aux gens, euh, vous voulez créer votre euh, tout, une web app pour lancer votre start-up comme Twitter, vous pouvez le faire sans code. Ça, on ne peut pas le faire sur Power Apps. Power Apps, c'est bien pour les grosses entreprises qui sont vraiment pluggées sur l'écosystème Microsoft, qui vont utiliser Microsoft 365, enfin ce genre d'outils-là. À terme, je pense qu'il y aura un peu plus de compétition frontale, mais on a un peu de temps pour ça. Pour l'instant, on n'en entend pas beaucoup parler.
1: OK. Chacun développe et aide, justement, le marché à gagner ouais. en maturité. Donc
0: le truc que j'ai envie de dire sur la compétition, c'est que la vraie compétition pour nous pour Bubble c'est le code aujourd'hui c'est-à-dire que le vrai truc, quand on voit les gens qui arrêtent d'utiliser Bubble pour aller sur une solution alternative c'est 100% du code j'ai jamais vu quelqu'un passer de Bubble à Power Apps par exemple et donc tout, tous ces outils qui émergent en fait c'est une façon pour, pour le no code de devenir plus gros par rapport au code et donc ça aide tout le monde quand le no code sera plus mainstream et plus gros là peut-être il y aura de la compétition entre les outils parce que on a plusieurs interprétations différentes. Par exemple, Webflow et Bubble, c'est des interprétations très différentes de ce que le no-code devrait être. Mais aujourd'hui, je vois no code, Webflow beaucoup plus comme un partenaire qu'un concurrent.
1: OK. On parlait des sociétés qui peuvent t'inspirer. Est-ce que si on regarde les personnes, les acteurs, euh, les individus du monde de la tech, qui peuvent t'inspirer, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent et qui pourraient euh, bah, être un peu des mentors ou des, des, des gens qui t'inspirent, en tout cas
0: bah, euh, je, je disais Microsoft, donc je pense que, je pense que Bill Gates c'est un... Euh, est un des, des visionnaires les, les, les plus brillants, je pense, de, de notre génération. Euh, pour être honnête, je ne passe pas beaucoup de temps à écouter en détail ce que dit tout le monde. Je, un peu, je,
1: je suis un peu pris. Donc, euh. Ok, en tout cas, Bill Gates, je note. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile ou très utile dans ta carrière
0: euh, oui. oui, quand j'étais en business school, j'ai failli bosser pour, euh, pour l'Oréal, figure-toi. Euh, j'étais très proche de prendre le job, c'est un bon job, c'est basé à Shanghai. enfin Moi, j'ai passé beaucoup de temps en, en Asie, j'aime beaucoup la Chine donc il y avait beaucoup de choses qui était attrayant, et j'ai été voir un prof euh, d'HBS, de la Business School d'Harvard, qui m'a dit, euh, bon, c'était en anglais, mais qui m'a dit, si je te garantis que quoi que tu fasses, tu réussiras et atteindras tes objectifs, est-ce que tu prendrais ce job Et la façon dont il m'a posé la question m'a fait dire non, en fait, parce qu'en fait, ce que je voulais vraiment, c'était lancer une boîte aux états unis mais j'étais pas sûr de laquelle, je n'avais pas encore rencontré Josh et tout. Et, et, et en gros, il m'a dit, bon, bah ben, voilà, tu as ta réponse, faut pas prendre le job. Et il m'a dit, euh, la façon dont il a résumé ce conseil, était de dire, quand tu es à ce stade de ta carrière, quand es, tu as 29 ans, 30 ans, que tu as, as eu la chance de faire des bonnes études et d'avoir des atouts, il ne faut pas faire de choix, des choix par insécurité. C'est tout à fait, totalement raisonnable de faire des choix par insécurité plus tard et quand on a des contraintes, genre euh, bah, une famille qu'il faut nourrir ou des choses comme ça. Mais à ce moment-là, je n'avais rien. Hein, J'étais tout seul, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Euh, ce que j'ai trouvé être un conseil particulièrement utile qui, encore une fois, ne s'applique pas à tout le monde mais qui, dans mon cas, à ce moment-là, euh, bah, a sans doute fait que Bubble existe parce que si si, euh, si je n'avais pas écouté, aujourd'hui, j'aurais une vie très différente et Bubble ne serait pas
1: là. Bon. Est-ce qu'il y a un bouquin qui a pu te marquer aussi que tu nous recommanderais de, de lire sur le plan pro ou perso, d'ailleurs
0: Je ne lis pas beaucoup de bouquins euh, sur le... Si, euh, j'ai lu le, le livre de Ray Dalio, les Principles de Ray Dalio, qui est le fondateur de Bruges mais ça, c'était quasiment une obligation parce que comme on, mon associé a travaillé directement pour Ray Dalio pendant quelques années avant de lancer Bubble, j'étais obligé de le lire pour comprendre un peu ce, mmh. ce qu'il ce qu avait vécu et c'est d'où il venait et, euh, et Bridgewater il y a une boîte un peu particulière mais de façon générale je ne lis pas beaucoup de bouquins business moi je, je préfère les romans et je trouve il euh, y a plus d'apprentissage dans les romans de la vie
1: et tu n'en aurais rien à nous recommander il y en a un mais ça fait longtemps
0: euh, qu'il m'a impacté quand j'étais en école donc j'étais à, à Lix je devais avoir 22 ans euh, qui s'appelle Antoine Bloyer de Paul Nizon je ne sais pas si les, les auditeurs connaissent Paul Nizon qui était un, qui était un euh, un écrivain de la même génération, enfin, qui était en classe d'ailleurs euh, en prépa avec Sartre et, et Raymond Aron, et qui est mort euh, pendant la guerre, donc il n'a pas écrit tant que ça parce qu'il est mort assez jeune, et c'est un livre sur l'histoire de son père qui... Euh qui, typiquement, euh, ce, ce dont je parlais plus tôt, qui était de, le fait de suivre vraiment ce qui t'excite, euh, si tu as la, la possibilité de le faire, est vraiment important parce que sinon, sinon tu te réveilles à 50 ans en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Et qui l'histoire donc de son grand-père. Enfin, c'est c'est pas le, son nom, parce que un, mais c'est assez autobiographique, enfin biographique de son grand-père qui s'appelle Antoine Boyer, qui se dans un contexte totalement différent parce que c'est au début du XXe siècle, qui se retrouve à suivre une carrière qui ne voulait pas, dont il se rend compte à la fin de sa vie que c'était pas la carrière qu'il voulait avoir. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai lu à une période de ma vie où j'étais senti aux genre de message, où je me posais des questions. Et c'est ça qui, d'ailleurs, m'a fait finalement pas rejoindre la fonction enfin cherchant la fonction publique, mais qui m'a fait quitter la fonction publique euh, parce que je me suis rendu compte que c'était pas la, la vie que je voulais avoir. Et, euh, et c'est un bouquet qui m'a profondément euh, impacté. Ouais. Okay. Bah, écoute, et, et, et qui est très bien écrit. Je pense que Paul Nizan est un des écrivains les... dont on ne parle pas beaucoup encore une fois parce qu'il n'a pas écrit beaucoup de livres, mais qui, euh, qui écrit particulièrement bien.
1: Bon, ben, tu donnes envie. Si tu lis pas beaucoup, tu, tu fais comment pour te documenter, pour tenir au courant de la vie tech ou de la vie euh, entrepreneuriale ou de la vie tout court Toi, tu consultes quoi comme euh, Non, je, je lis. Pas,
0: pas des livres de, de business. Ouais. Hein. Je, je lis beaucoup Le Monde, par exemple, parce que je, je reste français, c'est ma façon de rester connecté un peu avec la France. Euh, pour ce qui est l'éducation du tech, pour être très honnête, euh, j'ai beaucoup de choses à régler en interne. C'est peut-être une erreur, hein. peut-être que j'aurais regardé plus ce qui se passe autour de nous euh, en tant que startup pour apprendre des choses, mais In fine, j'ai beaucoup, de, j ai, j ai beaucoup de, de feedback qui me reviennent soit de nos employés, soit de nos utilisateurs, soit de mes investisseurs, soit de mon board, de mon conseil d'administration. Et donc, quand il y a des choses qui de, pourraient être particulièrement utiles pour la boîte, d'une façon ou d'une autre, ça m'arrive devant les yeux. Et dans ce cas-là, <rire> je, je, je lis, je sais pas que ce soit un, un, un livre, parce que ça, ça m'arrive de lire des livres business ou un, un article sur Internet, sur un blog, j'en sais rien. Il y a plein de façons de, de, de se documenter. Mais c'est vrai que j'aime bien lire des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec mon métier.
1: Bon. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu nous recommanderais d'avoir en dehors de celle de, de Bubble Le monde. <rire> Parce que moi, j'aime bien, bien lire la
0: presse et j'aime bien me tenir documenté. Je, je suis pas beaucoup sur mon téléphone, personnellement. Je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, y a, non, pas, pas vraiment d'app. Enfin, c'est de loin l'app que j'utilise le plus avec Gmail, évidemment, pour le boulot.
1: Bon, Très bien. Est-ce qu'il y a une personnalité qui évolue dans, dans l'univers tech ou dans qui a un parcours un peu dans le monde de l'innovation, un peu hors du commun, ou qui aurait quelque chose d'intéressant à raconter, que tu me recommanderais d'avoir à ce micro. Je
0: suis pas sûr de suivre assez l'écosystème en particulier français pour pour avoir une recommandation, sinon des recommandations banales que tu auras déjà eues. Bah même
1: même US. Hein. Si tu as un contact, alors ils sont, je sais pas s'ils sont à New York, mais les frères Collison, ça m'intéresse. <rire> euh,
0: um... Je les connais pas. Euh... Oui non, oui non je pourrais dire effectivement les fondateurs de Stripe, je pense que. Et ce sont deux garçons assez intéressants. Euh, mais bon, t'as pas forcément besoin de moi pour te donner cette idée.
1: Bon, ok. Bah écoute, si t'as une idée qui te vient, en tout cas, je serai preneur. Merci pour, tout ces, pour toutes ces infos, pour ces échanges. Impressionnant mon parcours jusqu'ici, même si, comme tu disais, on est qu'au début. Bonne route à toi et à Bubble. Merci beaucoup. Hein. Merci, Emmanuel. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien